0: Saludos familia, eh, espero que estén bien en esta noche hoy martes 2 de junio. Eh, hoy es distinto, vamos a estar eh, vamos a estar, estar, vamos a estar <risas> experimentando con algunas eh, con algunos temas durante este mes de junio donde precisan particularmente una de las cosas que queremos hacer es poder compartir contigo estudiante de derecho o aspirante a entrar a la escuela de derecho que algunas cosas que debes saber antes de entrar o, o ¿verdad? para poder mejorar eh, tu experiencia en la Escuela de Derecho. Ciertamente hay algunas cosas que han cambiado con el asunto de la pandemia y la mm. manera en que muchas cosas ahora van a ser virtuales, pero eh, queremos compartir contigo una información y un conocimiento que si a nosotros no nos las hubiesen dado antes de entrar nos hubiese ayudado muchísimo. Te voy a presentar a quién tenemos hoy. Eh, tenemos aquí ya varias personas que están haciendo llegar... Sus eh, opiniones importantes <risas> y sus frustraciones acá en YouTube en el live. Así que antes de presentar a la persona que nos va a estar acompañando en la noche de hoy, eh, queremos hacer un reconocimiento y un alto a que ciertamente sabemos que hoy eh, hay un movimiento a través de los Estados Unidos en solidaridad a la comunidad afroamericana eh, y nosotros ya hemos expresado nuestra nuestro sentir, nuestra opinión eh, respecto a a ese movimiento, así que si quieres saber qué opinamos eh, puedes ir a nuestra página de Instagram Alexio Ma Rodríguez y allí vas a, a poder leer eh, ¿verdad? nuestra meditación y nuestra reflexión respecto a ese tema tan sobrio, tan eh, serio y no queremos comenzar sin antes reconocer que es cierto eso es una, eso es un tema sumamente importante es sumamente eh, triste lo que está pasando y nosotros también estamos en nuestras mentes y nuestros corazones están en esa lucha, en la lucha de la dignidad humana sobre todas las cosas. Eh, si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexioma Rodríguez. Te voy a presentar la persona que está con nosotros hoy ya mismo. Eh, sabes que lo que me gusta hacer es ayudarte a montar, crecer y proteger tu negocio, particularmente los martes. Lo que hacemos es que le dedicamos el día completo a la profesión jurídica y hablamos muchas cosas. Desde el punto de vista de ser abogado, el behind the scenes, las personas que están detrás de Sid y eso incluye estudiar Derecho. Por eso es que comenzamos ahora este mes una sección, los martes de mentoría virtual, para poder compartir conocimientos sobre eh, cómo ser estudiante de Derecho, cómo mejorar en la escuela de Derecho y eventualmente ser abogado. Así que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, asegúrate de suscribirte, darle like a este episodio y... Eh, compartirlo con otra persona, le das a la campana para que no te pierdas ni uno y compartirlo con otra persona para que también podamos aprender. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante. Eh, si estás pensando en estudiar Derecho o si estás considerando o si ya vas a entrar ahora próximamente a la Escuela de Derecho, pues vamos a compartir contigo 10 tips que tienes que conocer antes de estudiar. Derecho. Si estás motivada, si estás motivado, si quieres aprender, asegúrate de dejar tu emoji favorito en la sección de comentarios que vamos para encima. Hoy quiero presentarles a nuestra invitada, eh, la licenciada Andrea Collazo Borralí. Andrea Paola Collazo Borralí. Eh, no estamos violentando el toque de queda, <risa> ni estamos violentando eh, el asunto de las máscaras. La licenciada es mi esposa. Eh, Primero es licenciada, luego es mi esposa y es una profesional del más alto calibre y tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar respecto a este tema. Así que para mí es un súper placer tenerla con nosotros y va a estar trabajando con nosotros este tema particularmente porque es una de sus pasiones, compartir el conocimiento de lo que significa estudiar Derecho eh, y ayudarte a ti a que tú puedas tener una mejor experiencia en la Escuela de Derecho. Andrea, o la licenciada Andrea Goyazo Burralí. Trabaja en el en el bufete Casellas Alcover y Burgos. Su experiencia laboral incluye eh, bufetes en Autorrey, Rey como Jonili Borges, el Tribunal Federal también ella estuvo allí. Y tiene otras experiencias eh, corporativas y de litigio que la capacitan a ser ahora mismo es pues, una profesional del más alto calibre. Admitida al foro estatal, al foro federal, eh, tiene todas tiene toda las de la ley. Y tiene mucho éxito, viene de un estudio en Estados Unidos, su bachillerato, tiene todo el pedigree para ayudarte a ti y a que puedas tener una mejor experiencia y ayudarte a que cuando termines siendo abogada o abogado, te dediques a hacer lo que te gusta. Andrea, gracias por estar con nosotros. Sí. Este, vamos a comenzar. Vamos a hacer este tema hoy de dos maneras. Vamos a dividir la primera parte, unos, unos consejos generales que queremos compartir contigo, cinco consejos generales. Y otros cinco consejos más sustantivos. Así que, ¿cuál es el primer consejo?
1: El primer consejo es ajusta tus expectativas y define tu por qué.
0: Ajusta tus expectativas y define tu por qué. Yo tuve que ajustar mis expectativas hoy porque yo quería tener cada uno unos audífonos, cada uno un micrófono. <risa> y, y hoy estamos compartiendo. Y eso es parte de ajustar tus expectativas. Pero nuestro porqué es más poderoso que eso. Así que próximamente vamos a estar haciendo la inversión. No te preocupes. Eh, 41% de los abogados de un estudio que hizo la Escuela de Derecho con el Departamento de Economía de Río Piedra mm. arrojó luz de que, de que abogados que una vez se gradúan y llevan cuatro años de experiencia se ganan en promedio en salario 40 mil dólares. Tú me vas a decir, ¿qué qué? Mm. 40 mil dólares. Si tú pensabas que estudiar Derecho es hacer dinero estás equivocado o equivocada. De hecho, nosotros tenemos en nuestro playlist de empresarismo para abogados, tenemos allí eh, una entrevista que me hicieron la gente de, y mis amigos de Economía con Calle, Carlos Vicentí, sobre si vale la pena estudiar Derecho en Puerto Rico y, y hablamos sobre este tema del dinero. Y ciertamente, si tu expectativa es nadar en dinero, esa expectativa es incorrecta. Además, el 38% de estos abogados dura... Eh, un año o menos en su primera exper experiencia laboral cuando se gradúa. De hecho, Andrea ya lleva mucho tiempo en su práctica, pero yo duré siete meses en mi primera experiencia laboral después de haberme graduado. Así que, sí, estas cosas son así. Eh, tienes que ajustar tus expectativas. Tienes que saber qué es lo que te gusta y qué consejo tú le darías a una persona para que sepa qué es lo que le va a gustar cuando se gradúe.
1: Bueno, yo creo que es bien importante esto de ajustar tus expectativas porque a veces uno cuando entra a la escuela de Derecho, uno dice, ah, de seguro lo que me gusta a gustar es el Derecho Corporativo o el Derecho Administrativo. Y cuando llegas a las clases, eh, los profesores, la materia como tal, empiezas a aprender lo que realmente significa el Derecho Corporativo, Administrativo, Constitucional, y tú dices, espérate, esto no es lo que me gusta o esto sí es lo que me gusta. Ver, por ejemplo, yo tenía, ¿verdad? Yo siempre pensé que iba a ser una abogada... De, un, de Derecho Ambiental y pues cuando entré a la Escuela de Derecho pues me di cuenta que en verdad el Derecho Ambiental es mucho am Derecho Administrativo así que pues eso cambió, yo tuve que ajustar mis expectativas a lo que realmente era lo que me gustaba y estoy seguro que tú también cuando entraste uh -huh. tú pensabas que ah yo salgo de Derecho y esto es lo que yo voy a hacer, esta área es la que voy a practicar y pues no necesariamente fue así y lo otro también es que a veces eh, hay este pensamiento que viene yo creo que de antes que es que uno dice, ah voy a estudiar el Derecho salgo, eh tomo la reválida, paso y obligado, tengo un trabajo. Uh -huh. Tengo un trabajo safe y voy a ganar miles de dólares. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Uno tiene que ajustarse, el mercado es un poco, eh, un poco no, el mercado es sumamente competitivo, eh, hay muchos abogados, así que uno tiene que buscar siempre la manera de, de tratar de sobresalir, de ser diferente a los demás. Así que por eso es importante, yo creo que entonces uno tenga que ajustar sus expectativas y definir exactamente por qué es que tú vas a ir a derecho
0: definitivamente yo creo que una de las cosas que tienes que saber aquí nos, nos dice Juan Ortiz en el, los comentarios live aquí en YouTube nos dice yo pensaba que mínimo eran 65 mil dólares Juan yo también ¿sabes que 65 mil dólares es lo que comienza más o menos cerquita un abogado o una abogada que entra a uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico. Si tú quieres ganar esa cantidad de dinero, tú tienes que entrar a ese tipo de bufetes que normalmente están en Atorrey, representas corporaciones sí. grandes y sí pudieras estar ganándote eso. De hecho, yo yo renuncié a 65 mil dólares cuando iba a lanzar Sid y ese era mi salario entre, toda, entre bonos y cosas. Así que. Es, es chabón, es, esa es la pocas personas, o, o no son la mayoría, o no es la regla, eh, no es la media, que ese sea el dinero. Es, son 40 mil dólares, así que para, te puedes ganar mucho más que eso, pero sí. esa no es la expectativa real.
1: Eh, y esto lo decimos, que es importante, porque sí. cuando estés en la escuela de Derecho, es sumamente importante el tip número dos. No te vuelvas loca ni loco cogiendo préstamo estudiantil.
0: Así es, el 40% de los egresados, ese mismo número, tenía eh, de este estudio más de 40 mil dólares en deuda. Entonces, estamos hablando de que te estás ganando 40 mil dólares más o menos en promedio y esa misma cantidad la tienes en deuda de préstamos estudiantiles. Yo sé que es una gran tentación uno decir, diache, eh, me voy a meter 20 mil pesos este semestre o este año en el préstamo y, y se ve lindo el, el número, se ve el dinero fácil de conseguir, pero la verdad es que no. Es un problema si tú te embolsillas demasiado dinero en préstamos. Porque cuando salgas, recuerda que van a estar los intereses uh -huh. acumulándose y vas a tener que pagar esos préstamos eh, una vez salgas y va a ser bien difícil si no haces una planificación financiera.
1: Y sí, yo creo que eso es muy importante porque a veces uno, uno piensa, ¿verdad? Tú dices, ah, tienes dos caras de la moneda, de la moneda, yo creo. Eh, una es que coges el préstamo y después dice diache, eh, esto es un montón de dinero y después para pagarle es difícil. Y también está al otro lado que es que tú coges los 20 mil todos los años y tú los miras y dices, diache, tengo un montón de dinero. Y específicamente si es la primera vez que tú vas a ser independiente en cuanto a, al dinero y vas a manejar una cantidad tan grande de dinero por primera vez y te llega eso y tú dices, diache, 20 mil pesos me dan para lo que sea. 20 mil dólares se van rápido. Uh -huh. Y es sumamente importante, ¿verdad?, que uno cree esa conciencia y ese primer año, pues, ¿verdad?, es razonable que uno tome los 20 mil dólares, pero después de eso yo creo que uno debe ir ajustándose y viendo más o menos qué es lo, cuánto es que uno gasta y en qué, para entonces los otros años no necesariamente tener que solicitar los, la beca o, perdón, el préstamo completo. Uh -huh. Y eso nos lleva... A nuestro tercer punto, ¿verdad? A nuestro tercer tip, y es que una de las formas en que tú puedes trabajar con este tema específico es aprendiendo sobre las finanzas personales y ¿verdad? procurando experiencia laboral en la medida que sea posible uh -huh. durante tu, tu carrera en la Escuela de Derecho.
0: Ciertamente. Yo sé que Juan ya está de quitado. Me dicen, mira, yo iba a coger eso. <risa> Olvídate de eso. Eso es demasiado chavo, demasiado préstamo. Pero ¿sabes qué? Eh... Si, si uno tiene cuidado a la hora de coger el préstamo y es mucho más cuidadoso eh, cogiendo, quizás no coja todo si no lo necesitas, coge precisamente lo que necesitas, eh, adiéstrate sobre el asunto de finanzas personales y ciertamente debes procurar experiencias laborales porque mientras estás trabajando con tus experiencias laborales vas a tener la capacidad eh, de hacer dos cosas. Número uno, vas a aumentar tus probabilidades de éxito al graduarte. Porque cada experiencia laboral que tú tienes te pone en mejor posición para la próxima experiencia laboral. Eso es mm, número uno. Es y número dos, vas a estar haciendo dinero suficiente como para poder atender algunos de los gastos que tú vas a tener durante estos tres o cuatro años en la escuela de Derecho. Y eso va a hacer que tú cojas menos dinero en préstamo. Aquí Giancarlo nos comparte, sí. me arrepiento de haber cogido tanto en primer año como estudiante de Derecho. La verdad es que sí, todos cometemos ese error. Y precisamente por eso, o sea, yo cometí ese error. Ahora mismo yo tengo que pagar el préstamo. Eh, pero si ahora mismo ustedes conocen esta información saben que para segundo o tercer año eh, pueden hacer la diferencia pueden tomar una mejor decisión y créeme que está bien si el primer año no supiste no te preocupes si el segundo y el tercero lo puedes aplicar te vas uh -huh. a estar ahorrando mucho dinero vas a coger muchísima experiencia laboral y vas a poder crear relaciones que es una de las cosas más importantes que puedes hacer durante la escuela de derecho
1: eso es así y como tú estabas diciendo ¿verdad? tomar eh, buscar esas experiencias laborales eh, Por eso es que entonces eso nos lleva A nuestro cuadro, cuarto punto Y es que la gente nos va a decir Pero ¿y mis notas?
0: Las notas Es una de las cosas que yo sé que preocupan uh -huh. Yo sé que te frustras Quizás porque no sacas las notas Que tú querías eh, A lo mejor no tienes el promedio que tenías en bachillerato Y, y como dijo de eh, aquí Que la citamos dice que es un punto importante el asunto de las finanzas personales y uh -huh. del préstamo igualmente eh, es un punto importante que si tú sabes eso también sepas que las notas no son el todo en la escuela de Derecho. Si, si tú estás consciente de que las notas no lo son todo ¿sabes lo que va a pasar? vas a poder tomar mejores decisiones y entre esas decisiones está buscar experiencia laboral, las notas a la hora de uno buscar oportunidades de trabajo, sí, las notas son importantes, pero más importantes es a quién tú conoces, eh, ¿qué, qué trabajos tú has hecho, cuál es tu experiencia y cuáles son esas otras cosas que tú has hecho fuera de la escuela de derecho, las actividades extracurriculares, y eso es lo que te va a dar lo que le llaman el pedigree, ¿verdad? Y no es la comida de perro, es <risa> ese perfil de, que te coloca como un profesional del derecho listo para graduarte. Aquí nos pregunta esmaida eh, ¿se le hizo posible trabajar al mismo tiempo que estudiar? Pues mira, sí, sí lo hicimos Este, una de las cosas de hecho nosotros montamos un startup eh, durante la escuela de Derecho eh, eh, somos medio locos, yo sé pero, pero sí, se puede trabajar, lo importante es entonces eh, el, el tip número 5
1: Es mucho es mucha cosa lo que vas a tener en la escuela de Derecho por eso es que la organización y el manejo del tiempo son clave.
0: Así mismo es, es, es clave. Tú acabas de dar en el, ese quinto consejo es súper importante porque, Neshmaida, para que pueda ser posible mm. trabajar, estudiar, eh, tener una vida, ¿verdad? Social también con la familia, que yo sé que es una de las cosas que más se sufre durante la escuela de Derecho, el, la el manejo de tiempo. A, eh, te va a ayudar a poder maximizar esos 3, 4 años. Y yo te voy a dar tres tips que te pueden ayudar dentro de este eh, y te pueden ayudar a, a poder eh, thrive en la escuela de Derecho de, utilizando el manejo de tiempo, ¿verdad? Que es el quinto punto. Número mm. uno, tienes que aprender a decir que no. No todas las organizaciones estudiantiles te convienen, no todos los pro bonos, no todas las clases, no todas las experiencias laborales, eh, no todos los exámenes, tú sabes... Tienes que aprender a decir que no. Hay veces que no vas a poder leer para una clase y sí vas a poder leer para otra. Eso es una cosa importante. Aprende a decir que no, a salir y a distintos asuntos. Aprende a decir que no. Número dos, tienes que sobreestimar, sobreestimar tu capacidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, sobreestimar el tiempo y subestimar Exacto. tu capacidad. ¿Por qué? Porque en ocasiones tú piensas, y yo trabajo con, para yo tengo un equipo paralegales, son cinco paralegales, y en ocasiones se piensa, cuando estamos trabajando, yo mismo, que a lo mejor una tarea nos va a tomar X cantidad de tiempo. Nosotros tendemos a ser más optimistas y ponemos que nos va a tomar menos tiempo de lo que realmente nos va a tomar. Si tú piensas que te va a tomar cinco horas, la verdad es que te va a tomar ocho. Si tú piensas que tú tienes 10 horas disponibles, la verdad es que tú tienes seis, ocho horas, seis, horas disponibles, seis, ocho horas disponibles. Lo importante es que tú estés clara, claro, que a veces tú vas a querer optimizar eh, la, la cuestión, dar un mejor, una mejor promesa que la que realistamente se haría. En mi caso, yo peco de esto a cada rato. Digo, yo te puedo sacar ese trabajo eh, hoy. Lo termino sacando, pero a cuesta de qué, mm. ¿ves? Porque no hice el estimado. Cuando uno entra a la profesión y va a ponerle precios a trabajo, te puede costar mucho dinero. Y número tres, debes establecer prioridades. Así que, esmaida como tú mismo dices, optimizar <risa> el tiempo... Eh, para eso necesitamos eh, establecer prioridades y quiero aprovechar y darle un saludo aquí a George que es parte de nuestro equipo parte integral, gracias George por eh, incorporarte, Juan Ortiz te, me, te veo frustrado, bro. Te me has
1: quitado. No, no te me quites.
0: Sea derecho, sea otra cosa. No te me quites. Vamos para adelante. Y de hecho, si hasta aquí que llevamos los primeros cinco tips, estás motivada o estás motivado, te invito a que si no le das un like a este episodio, tienes que darle like. Porque cuando tú le das like, tú nos estás ayudando a nosotros. A que YouTube, el algoritmo de YouTube, coja este video y se lo comparta a otras personas que también como tú quieren aprender. Porque estos tips no solamente son a la escuela de Derecho, te ayudan en la vida diaria. Uh -huh. Si tú tienes una carrera eh, o tú quieres ser un empresario, una empresaria, quieres emprender y tienes muchas cosas a la vez, estos tips te van a ayudar también. igual. Manejo de tiempo, manejo de finanzas, eh, saber que hay cosas que son importantes en la vida, pero no ha, nada en la vida lo es todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y si tú le das like y te suscribes a nuestro canal, YouTube va a compartir esto con otras personas y ellos van a poder aprender lo que tú estás aprendiendo hoy. Vamos a la segunda mitad del episodio de hoy. ¿Cuál es?
1: Sí, ya hablamos de más o menos lo general. Vamos un poco más a lo sustantivo. Y es que, la, ¿verdad?, la pregunta que nosotros decimos que estudiantes ya te aceptaron, ¿qué debes preguntarte ahora mismo es cuál es la meta y qué es lo que tú vas a aprender en la escuela de Derecho?
0: ¿Qué es lo que tú vas a aprender? ¿Por, qué, por qué Derecho y no Leyes? Eso es una de las cosas, ¿verdad? O sea, a, cuando, uno, cuando nosotros entramos a la Escuela de Derecho, yo sé que una de las preocupaciones que que, tú que uno tiene, ¿verdad? Es que lo, uno dice, bueno, yo voy a estudiar Leyes. Y ustedes han escuchado son a muchas personas. ¿Vas a estudiar Leyes? ¿Vas a estudiar Leyes? Eh, y los profesores en la Escuela de Derecho te dicen, tú estudias Derecho. ¿Y por qué? Danos, ¿por, por, ¿Por qué Derecho y no Leyes?
1: Bueno, primero, si tú estudias Leyes... Cuando tú empiezas la escuela de Derecho hay unas leyes vigentes y cuando te gradúas ya hay otras. Por ejemplo, el Código Civil. Uh -huh. La clase que está ahora en su segundo o tercer año estudió todo un Código Civil, ahora se gradúan y hay otra materia completamente distinta que sí. tienen que aprender. Si nosotros estudiásemos le leyes solamente, pues puede que lo que hayamos estudiado sea inservible al punto cuando nos vayamos a graduar. Y lo otro es que la escuela de Derecho, más que... Eh, aprender leyes que realmente a veces ni las leemos, ¿verdad? Lo que La mayoría de las cosas que leemos son casos. Este, Lo que te enseña es a pensar como abogado. Uh -huh. Es más una destreza de análisis crítico, de escribir eh, y, y cómo configurar ciertas cierto estructuras en un escrito como uh -huh. tal.
0: Recuerda que cuando tú vas a la escuela de Derecho, bueno, recuerda si estás en la escuela de Derecho y debes saber si vas a entrar a la escuela de Derecho o aspiras a estudiar Derecho, es que cuando uno va a la, a la escuela de Derecho, uno va a estudiar, a pensar como abogados, ¿ok? Tú vas a, a pensar como abogado o como abogada. ¿Qué significa eso? Como dijo Andrea, lo que significa es que tú vas a aprender a persuadir. Eso es lo que tú vas a aprender. Tú aprendes a persuadir, de análisis y de persuasión. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a decir... Básicamente la escuela de Derecho, esos tres años, te lo voy a resumir en un ejemplo bien sencillo. Cuando tú vas a la escuela de Derecho, tú lo que tienes que aprender son dos cosas. Dos cosas, más nada, así de sencillo. Uno, que existe tal cosa como una como las figuras jurídicas o las doctrinas. ¿Y qué es una doctrina o una, o una figura jurídica? Pues es una, digamos, es una receta, ¿verdad? Donde si tú sigues, si tú sirves... Eh, X cantidad de porción, aquello, lo otro, al final te da un bizcocho o al final te da unos pancakes, que de hecho esta mañana nos quedan unos pancakes muy buenos. <risa> este, eso es lo que es. eso Una receta es la figura jurídica o la doctrina, donde tú lo que haces es que tú tienes que saber que si tú sumas 2 más 2 es igual a 4. Pues te voy a dar ejemplo básico. A cada rato nos llaman para saber si hay una infracción de marcas. ¿Qué yo tengo que pensar? que infracción de marca como si fuera bizcocho o como si fuera pizza, como si fuera el producto final? Para que exista eso tiene que tener unos elementos. Mm. La receta tiene que tener unos puntos. ¿Ya Si tiene de mucho, si tiene de menos, pues a lo mejor no está y hay que pelear a ver si se da. Pero yo hago el análisis. ¿Existen dos marcas que sean iguales o suficientemente parecidas? ¿Hay probabilidad de confusión? Eso es esos sin yo verlas. No son las preguntas que yo me tengo que hacer. Asegurarme que, esa, que esos elementos estén en la receta. Y luego de eso yo voy y busco a ver en la, en la vida diaria, ¿verdad? Una historia, que el, la historia es la que tú traes, ¿verdad? Mira, pues pasó esto, un día yo estaba aquí, yo estaba allá, vi esta marca, esta otra marca, yo tengo la mía. Y cuando yo empiezo a hacer la historia, a construir esa historia, yo identifico a ver si en esa historia están los elementos del bizcocho, ¿ves? De la receta, del producto final, la infracción. Si hay elementos que me faltan, pero estoy bien cerca, ¿qué tú haces si estás en una cocina? ¿Buscas sustituto o no? No has estado en la, en la cocina y has dicho, no tengo aceite de cocinar, pero tengo vegetal. ¿Me funciona? O aceite de oliva, ¿me funciona? Entonces, tú empiezas a buscar, buscarlo en Google. Pues, básicamente, eso es lo que hace un abogado una abogada. Lo que busca es ver si en cierta historia se configuran los elementos, ¿OK? Cuando tú eres estudiante de Derecho, ya tienes, eso es súper amplio, ¿verdad? Cuando tú estudias Derecho, eh, a ti te van a dar la historia ya dada, o sea, ya hecha. Te van a decir, esta es la historia. Ahora, tú tienes que aprenderte la fórmula o, aprend o, o en este caso ver la fórmula de ser de frente, como si estuvieses en, en Nelde y estos programas de cocina. <risa> te lo sí. ponen de frente, tú ves la receta y tú tienes que hacer un análisis y decir si se configura la receta o no. Es decir, si, hay, si están la, los, elementos. Si, si los elementos están ahí, si la receta está ahí, los ingredientes, en la porción que se supone, ¿están ahí? ¿Sí o no? Sí o no. ¿Sabes lo que pasa? Que el sí o no no es suficiente. Tú tienes que argumentar por qué sí o por qué no. Y si tenemos estudiantes de derecho en la casa que nos están viendo live, escriban sí. escriban si sí esa sección de comentarios porque eso es lo que es estudiar derecho. Es eso. Lo que pasa es que en la vida diaria... Cuando tú sales de la escuela de Derecho y tú vas para la calle a atender clientes, no te dan la historia. Y tú tienes que construir la historia. Pero la historia tú no la puedes construir como te dé la gana. Hay que seguir una regla. Esas reglas se llaman las reglas de evidencia. Entonces, tú tienes que ver si tú puedes montar el rompecabezas con las reglas del juego. Si se puede montar el rompecabezas y se da la figura, ya está. Tienes el caso. ¿okay? Y tienes ahora que convencer a alguien que sea más juez con unas reglas que ellos establecen allí de cómo lo vas a hacer de que en efecto ese es el rompecabezas que es eso es todo derecho es eso eso es lo que es derecho no es nada más por eso es que si tú ves que hay un por ejemplo ahí tengo aquí el ejemplo ajá lo, hay, se habla en la escuela de derecho de los mamotretos los mamotretos es como si fuera el libro de cocinar está todo ahí resumido donde te dicen ahí one two three se da la receta. ¿Por Exacto. qué? Porque en la escuela de Derecho lo que se estudian son casos. Yo creo que eso va para el punto número 7.
1: Sí, el punto número 7 es reaprender a leer.
0: Así mismo es. ¿Por qué?
1: Porque primero que cuando llegas a la escuela de Derecho, lo primero que te van a dar es léete un caso.
0: ¿Y qué es un caso? Explícale ahí.
1: <risa> un caso, básicamente, pues, son las decisiones de los tribunales. La mayoría de los casos que uno va a leer pues van a ser los casos del Tribunal Supremo eh, que están codificados en el DPR y entonces después sino, pues si no tienes también los casos de, del apelativo que ya son persuasivos. Pero, ¿tú quieres añadir algo?
0: Bueno, hay que, hay que dar un poco de contexto a eso. Te, te dijimos que, que uno no estudia leyes, estudia de derechos. Derecho. porque Porque el derecho tiene varias fuentes. El derecho nace de, de distintos lugares y la, la forma más fácil de pensar es la ley, ¿verdad? Un legislador se sienta, escribe una ley y esa ley, bueno, no es un montón de legisladores juntos, escriben la ley, sabe algo ahí medio que no se entiende. Y entonces vienen en, en la vida diaria, la gente coge eso y empieza a tener problemas porque no sale lo que se suponía que saliera. Y esa gente entran a los tribunales y en Puerto Rico tenemos tres tribunales. Tenemos un tribunal que tiene tres áreas. El que va a todo el mundo que es el tribunal de primera instancia, donde todo el mundo entra por allí caminando y va y pelea y defiende y toda la cuestión, ¿verdad? Ese es el que todo el mundo conoce, que es el que sale en las películas, que yo sé que Juan Ortiz dijo, yo creo que me motivé con las películas, pues yo también, y con la serie. yo quiero yo quería hacer Harvey Specter de Suits, pero después me di cuenta que eso no existe así. Ah, eh, ese es el tribunal que va a todo el mundo todos los días. Si tú ganas o pierdes, o prevaleces, que es el concepto más correcto, uh -huh. tú puedes ir, si pierdes, vas a querer ir al tribunal de apelaciones que es un edificio donde ahí están todos esos, esos jueces están ahí, pero ellos se dividen como equipo de trabajo que se llaman paneles y esa gente allí van a decidir por los papeles que tú sometes si el de abajo, el primero, el tribunal de primera instancia, resolvió bien o no. Eh, es posible que se puedas ver allí con ellos, que te den una vista, hay unos elementos para eso, pero después de eso, si tú ya si prevaleces o no prevaleces, vas a tener la oportunidad de ir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo está en al frente del parque del Tercer Milenio, por allí está, y allí entonces son otros jueces, igual, papeles by default, excepción, nos podemos ver allí y argumentar. ¿Qué pasa? El Tribunal Supremo es, es lo más grande dentro de los tribunales en Puerto Rico, y cuando esa gente decide, ellos lo que están haciendo es interpretando la ley, si la ley se uh -huh. debe interpretar por un lado o para otro, porque como te dije, no siempre se escribe bien, entonces, o, o no siempre la, la historia está tan clara, ¿ok?, esas decisiones se codifican, y es lo que la licenciada menciona que son la, el DPR, el, el, las decisiones de Puerto Rico, de Puerto Rico que toma el, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eso pasa en distintos tribunales, en distintas jurisdicciones, en distintos países, funciona más o menos igual, particularmente uh -huh. en Estados Unidos. Y nosotros también tenemos el sistema federal, que a la par que nosotros vamos, Puerto Rico, tú has escuchado a los federales, pero pues los federales tienen un sistema parecido. Uh -huh. eh, en Puerto Rico hay un tribunal federal, el apelativo en voy a estar en San Juan está en Boston, y el, y el Supremo, pues, está en Washington D.C., y so, hay que viajar más, para más lugares. Este, sí, la voy a dejar hablar ahora. Lo que pasa es que ya está calentando hoy.
1: Sí, es la primera vez, así que... Pero, poco poco. básicamente,
0: eso es lo que es reaprender a leer. Y explica como que el caso que tiene unas estructuras y unas cosas.
1: Sí, es importante porque, pues, como, como él dice, cuando uno va a ser abogado, pues, ya lo que uno tiene que hacer, le toca hacer la historia. Uh -huh. Y es importante porque... en en tribunales... Primero que el tribunal lo que va a ver cuando tú radicas algo es el papel, uh -huh. es tu historia. Si tú pudiste identificar los elementos que estudiaste y se configura este esa, fi valga redundancia, esa figura jurídica que tú estás identificando. Pero no dices reaprender a leer porque un caso es algo totalmente extraño. Si es la primera vez que tú lo estás leyendo, puede ser, es muy posible, que no entiendas nada. Uh -huh. eh, pero poco a poco cuando tú vas leyendo más y más casos vas a entender que las decisiones de los tribunales tienen una estructura. Tiene una parte de los hechos, tiene una parte del derecho que aplica, después está la discusión y la conclusión. Y después cuando uno va leyendo más casos, uno ya sabe exactamente dónde tiene que ir. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos estudiantes, por ejemplo, te enviaban a leer siete, ocho casos, tomaba uf, una hora y media o más por caso. Ya cuando uno tiene más experiencia tú sabes lo que tú estás buscando y vas exactamente a esa parte de, del caso que estás buscando. Ya sea, si es una figura que quiero ver cómo es que se aplica en esta en, en esta circunstancia, tú vas a esa parte del derecho. Si es que ah, los hechos se parecen y quiero compararlo, pues vas a esta otra sección. Así que es importante porque realmente leer casos es algo que uno hace todos los días. Los tribunales a veces usan palabras eh, rebuscadas, que uh -huh. no, ¿verdad? Que no necesariamente uno escucha en el diario y son un poco difícil de entender al principio. Pero cuando uno va a la clase, escucha al profesor hablar igual, te explica los conceptos, pues ya uno se va eh, aligerando más. Pero sí es algo que uno tiene que reaprender, porque a whole other language, realmente.
0: Definitivamente. Es, es un lenguaje distinto. Y quiero aprovechar y saludar aquí a Luis Ramírez, que está pompeado, dice vamos para adelante, quiere estudiar sí. derecho eso es lo importante de la actitud se puede te estamos dando aquí eh, le estamos dando aquí algunos tips que nos han funcionado a nosotros eh, Neishmaida dice que bueno haberlos escuchado qué bueno que sí gracias por conectar y por el apoyo george dice que, sea que se tardó tres horas en su primer caso nos pasa todo mira yo no sabía ni qué rayo yo estaba leyendo <risa> la verdad es que yo no tenía idea pero con la práctica como de todo lenguaje vas a aprendiendo mejorando mejorando uh -huh. y eso es lo que te va a hacer eh, un abogado o una abogada del más alto calibre es la práctica y familiarizarte por eso es que muchas veces si tienes la oportunidad de trabajar te decimos que lo hagas porque vas a ver el mundo completamente diferente
1: Sí, uno tener experiencias laborales durante la escuela de derecho te ayuda a no solamente ver una como que estudiarte en la clase básicamente o en los mamados cuando tú lo coges tú tienes esta figura jurídica uh -huh. y los elementos que necesitas para que se configuren pero tú usarlo en la práctica o trabajar te permite a tu saber cómo exactamente es que se configuran esos elementos como que, ah, en este caso significa que una persona tiene que pasar por este paso, este y este, y entonces, y ayuda mucho porque es una cosa bien distinta si nosotros estudiáramos solamente leyes, leyes en vez de cómo, cómo amoldar el derecho o cómo utilizarlo y leer casos. Porque los casos te, te ayudan a saber las circunstancias en que se da. Es más real uh -huh. que solamente leerte o memorizarte uno estos ingredientes y sale así. Uno sabe, cuando uno lee un libro o un video de Tasty, por ejemplo, de, ah, lo que me tienes que hacer es esto, en cinco minutos tienes la galleta, a veces es un poquito más difícil. Es más difícil. <ríe> así que eso es sumamente importante.
0: Esas manos ahí grabar no, no son la completa verdad, es más difícil que eso.
1: Eso es así. Así que nuestro octavo tip tiene que ver con el ambiente de la escuela de derecho. Y el ambiente de la escuela de Derecho es un ambiente hostil y competitivo. Pero no te debes dejar intimidar.
0: You do you. You do you, boo. Decían <risas> por ahí. Mira, la escuela de Derecho es como si fuera un high school. Básicamente. Eh, lo más seguro, si tú vienes de una escuela pequeña, eh, de, y hablando de escuela superior, una escuela superior pequeña, o vienes de algún recinto particular del Río Piedra, de Mayagüez, de la UPR... Eh, o vienes de otro lugar, es posible que cuando tú entras tú no conozcas a nadie, pero es altamente probable que hayan personas y grupos que sí se conocen y empiezan a, a crear clics o claques. Tú empiezas a ver que hay grupos de personas que se conocen desde high school y pues ellos sí se llevan bien, o ellos sí comparten, o ellos tienen bochinches y entonces los retoman en la escuela de Derecho. Y esas cosas ocurren. Yo sé que es posible que ahora con el, con el semestre virtual sea distinto. No estoy diciendo que va a ser virtual, ni estoy profetizando, pero vi que hay un esfuerzo por irse sí. virtual, es, es público eso por las noticias y lo importante es que sepas que esas cosas ocurren, por lo tanto no debes dejarte intimidar van a haber personas que van a hablar mucho y no significa que saben o que no saben uh -huh. y van a haber personas que no van a hablar mucho o no van a participar como tú esperarías y tampoco significa que saben o que no saben, lo importante es que tú te mantengas alineada o alineado que sepas que existe tal cosa como una competencia brutal, un ambiente hostil que no es nuevo, que le pasa a todo el mundo pero que si tú haces el trabajo, metes mano y te y buscas un mentor o una mentora para en esos momentos poder hablarlo con otra persona que haya pasado por eso, te va a ayudar muchísimo. Aquí nos preguntan, eh, ¿cómo es la accesibilidad sí. re con respecto a los libros y a materiales a nivel monetario? ¿Son caros?
1: Sí, son, yo, hay que decirlo, ¿verdad? Son caros. Este, Los casos y eso, pues, son cuando los tú entras a la escuela de derecho, exacto te van a dar eh, databases bases de datos eh, bases de datos disculpa bases de datos eh, que son gratis que vas a poder accesar todos los casos ahí así que eso no te tienes que preocupar y también tú puedes imprimir me parece en de tiempo, dejaban dejaba imprimir si eran de Lexis no, eh, Bueno, espérate, que es eso de
0: nuestro tiempo? Pero, nuestro tiempo fue hace, <risa> hace poco, tampoco. Lo único, que, okay. lo único que cambió es lo de la pandemia. Exacto. Y eso acaba de cambiar. Pero podías imprimirlos y todo allá gratis. tiempo?
1: Sí, sorry, sorry. Podía, yo, a veces me siento como viejita, pero pues. Eh, podías imprimirlos, puedes imprimirlos gratis. este En cuanto a los libros, sí, son caros. este Yo recomiendo comprarlos usados, puedes buscar sí. en Amazon. Y otra cosa que a mí también me resultó un montón, cuando estaba en la Escuela de Derecho, es buscar comprárselo a alguien que era de un año más grande que tú. Alguien que ya pasó por la clase, este, comprar el libro porque usualmente los venden mucho más económico que en cualquier lugar. Es así. Es la realidad.
0: ¿Cuál es el tip número nueve?
1: Eh, tiene que ver con el anterior. Debido a que es un ambiente muy competitivo y bien hostil, es importante siempre colaborar con otras personas y ser un helper, que la gente te reconozca como un helper. Así es. Porque... Alguien siempre va a necesitar ayuda. Tú siempre vas a poder ayudar a alguien y es, es bueno no siempre estar disponible para otras personas porque va a haber un momento en que uno va a necesitar ayuda. Es la realidad. Y, ¿verdad? Uno siempre quiere contar con gente. Y también otra cosa bien importante es que la manera en que tú eres en la escuela de Derecho va a perseguirte cuando tú te gradúes de la Escuela de Derecho, como abogado. O sea, que si tú fuiste buena gente, ayudabas a la gente en la Escuela de Derecho, cuando tú te gradúes, la gente te va a recordar así. Eso sí. es bien importante. Tú, tú creas esta reputación, es reputación desde la Escuela de Derecho. Si fuiste shady, cuando te gradúes, sabes que también puedes llevar ese shadiness también a la, a la profesión, así que es importante. Es así.
0: Tú, Sí, definitivamente el, el próximo episodio, la semana que viene Vamos a hablar sobre el personal branding Y la importancia de que, de, cual, de cómo tu reputación te precede Y que tienes que estar en control de tu reputación eh, Pero sí O sea, tú, las personas no te van a recordar Por cuán bien tú participaste en clase O cuán eh, elaborado fue tu argumento en alguna clase y, y si quedaste bien o quedaste mal Las personas te van a recordar Por eh, cómo tú los hiciste sentir Ajá uh -huh. Y en mi caso, mi experiencia ha sido que si uno ayuda a otras personas, esas personas se convierten en clientes. Yo tengo abogados que se convirtieron en clientes. Eh, Buenos profe amigos. Profesores que se convirtieron en clientes, en amigos, en colaboradores, eh, ¿sabes? La, lo importante es que tú seas genuina, genuino. O sea, nadie pretende que tú seas perfecta o perfecto. Mm -hmm. Lo importante es que en que en esa, ¿verdad? siendo genuina o genuino tú también ayudas a las personas y que estés siempre dispuesto a añadir valor, que es uno de los valores valga la redundancia, los principios más importantes del emprendimiento y del empresarismo acá nos pregunta eh, Sofía Rodríguez, bueno Sofía saludos, espero que estés bien Sofía nos pregunta, ¿recomiendan estudiar Derecho de manera virtual o es muy complicado? Pues mira Sofía, mi hermano comienza Derecho ahora, este, ahora en agosto de manera virtual eh, George, si estás por ahí, nos puedes decir más o menos cuál, cuál ha sido tu experiencia. Sí. Nosotros lo que vamos a estar haciendo es trayendo eh, los paralegales que trabajan con nosotros y personas que estén trabajando en el semestre virtual para que compartan su experiencia. Así que esa pregunta te de la debemos. Sí,
1: así, porque no tuvimos esa experiencia, así no que. la experiencia
0: no. virtual. Y en cuanto a, a Neishmaida nos pregunta: ¿Esas experiencias laborales llegan por recomendación de profesores? o qué recomiendan para acercarse a esas oportunidades. Eso lo vamos a estar hablando específicamente en un episodio próximo. Yes. Pero Yasiris nos dice, que es de nuestro equipo de Cid, nos dice que ha sido un reto eh, estudiar de manera virtual. Así que eso es algo que deben saber, porque después vamos a adentrarnos a uh -huh. eso y los voy a traer a todos al equipo. Giancarlos Carlos nos dice que es fuerte, pero se puede. Ellos son estudiantes de la Escuela de Derecho, así que te pueden eh, vamos a traerlos eventualmente para que nos compartan su experiencia en cuanto a los trabajos vamos a tener un episodio dedicado a eso eh, pero sí te podemos adelantar que vienen de las dos formas los profesores recomiendan y uno puede conseguir de manera activa buscando trabajo
1: y tus compañero.
0: compañeros también
1: por eso es importante siempre es, eh, a pesar de que es hostil be a helper y siempre ¿verdad? ser bueno con las personas porque ha, nos ha pasado mucho que son nuestros propios compañeros los que refieren así que vamos a discutir eso más en otro episodio pero
0: los, com, eh, ten, los compañeros los compañeros look out for you si tú, si tú hiciste sí. algo bien por ellos si tú los ayudaste o lo que sea son los primeros que te llaman y te dicen hey tengo ahí esta, esta oportunidad de trabajo yo creo que tú serías muy buena o muy bueno para él y te recomiendan sí. esa es la clave más brutal en la escuela de derecho es el trabajo en equipo, las recomendaciones y las relaciones. De eso vamos a hablarle otro episodio completo, no les queremos quitar mucho más tiempo, así que vamos para el, para el décimo consejo. ¿Cuál es?
1: Es mantén una justa perspectiva. Es decir, don't lose the big picture.
0: Ajá, okay. bueno, pues, don't lose the big picture. Me gusta cómo tú lo dices, porque mi inglés es medio machacado, pero... Eh, no puedes perder justa perspectiva. Nosotros hablamos de eso mucho cuando nos, cuando, cuando nos conocimos. Estábamos estudiando en la escuela de Derecho, de la, de la perspectiva, la perspectiva. Los exámenes no son tan grandes como tú los ves. Los retos no son tan grandes como tú los ves. Eh, la, la, las cosas, los casos no son tan complicados como tú los ves. Lo importante es que procures posicionarte desde la perspectiva correcta. Y a veces esa perspectiva no la tienes tú porque no has pasado por esa experiencia, pero sí la tienes una persona que ya ha pasado, en este caso nosotros estamos dándote martes de mentoría virtual aquí en cuatro espacios, YouTube Live, a las 7 de la noche todos los martes, pero también tú puedes buscar otros estudiantes que han pasado por eso eh, y eso es una de las cosas que tienes que estar consciente no puedes perder de perspectiva el momento L las clases no son tan importantes como tú crees, o sea son importantes pero no, no te vas a morir si sales mal ¿okay? si, el, si el profesor te da una D, te da una C, no te puedes no te puedes quitar, no. o sea, la vida no es así, no puedes perder perspectiva de las personas, tienes que hacer el trabajo, pero es posible que te traicionen, porque es un ambiente competitivo, es posible que hayan eh, rumores o chismes tuyos corriendo y tú ni te enteres, y cuando te enteres no puedes perder el control, no puedes ¿verdad? no puedes perder la calma, mantener la perspectiva y las experiencias laborales también. Eh, no sé, yo después voy a, nosotros después vamos a hablar sobre nuestras experiencias laborales específicamente, cómo fue que nosotros llegamos a, a donde tú, en donde estamos, y la, nuestros, nuestros backgrounds y nuestras experiencias, pero no puedes perder la perspectiva, eh, que no sea una justa perspectiva.
1: Sí, porque realmente, pues como dijimos, tiene que ver con, con el primer tip, de ajustar uh -huh. tus expectativas. Porque la escuela de derecho, yo siempre se lo he dicho, cada, todo el mundo que me pregunta, ¿Yo debería estudiar derecho? yo le digo, mira. Lo importante es que tú estés seguro que quieres estudiar Derecho. Es decir, ah, no es que, ay, déjame tratarlo, o quiero que me gusta. No, tienes que estar seguro. ¿Por qué? Porque la escuela de Derecho es bien overwhelming, mm -hmm. es la verdad. Para mí, para mí lo fue. Eh, es mucho, a la, de momento así, es como un shock cuando tú llegas. Uno, porque las clases, pues, jamás y nunca comparan con bachillerato. Y puede que tú hayas sido un all-star en tu high school, en tu bachillerato, en otra maestría inclusive, pero cuando tú llegas a derecho, it's a whole other ballgame, mm -hmm. ball de verdad. Las cosas cambian, las clases son bien fuertes, los exámenes son fuertes, que a veces los exámenes son una vez al año, una vez en todo el semestre, perdón. Y es mucho más balancear tus clases, si estás en pro bonos, clínicas, en otras actividades, las experiencias laborales tu familia, es mucho y a veces pues las notas sufren o tu vida social sufre a algo no va a estar perfectamente bien, y es importante uno tener una justa perspectiva, porque tienes que ver el big picture al final, mm. el, final el, el, el punto es, tú te gradúas, pasas esa reválida y entonces entras al, al mercado laboral y que tú, no, que tú tengas una B verdad, no no es malo, no tienes que sacarlas todas, ah, eso al final y al cabo, pues las notas no lo son todo, como dijimos, son muchas otras cosas las que cuentan cuando tú entras al, al, al mercado laboral, así que pues es importante tener eso en mente, de cogerlo a poco, es overwhelming, pero tienes que siempre tener la mente fija en el end goal, para que sepas que you're gonna make it, y que no te, no te quites por una cosa que pasó ese día.
0: Es así, yo creo que hay mucha sabiduría en eso, eh, la perspectiva y la justa perspectiva te van a ayudar a que en los momentos más difíciles tú te mantengas siendo consistente Exacto. y puedas eh, dar el brinco, dar el salto y, y llegar a a eso a esa meta que tienes, que si es estudiar Derecho, a lo mejor puede ser para ejercer como abogado o como abogado o puede ser para otra cosa que también es muy buena. Uh -huh. Para finalizar, aquí vemos a George que nos dice, completamente de acuerdo, esto es respecto al semestre eh, si, virtual, cuán difícil es, nos dice eh, de acuerdo con yasiri es un reto pero se puede mi recomendación es manejar el tiempo lo mejor posible study smart yo creo que eso es importante eh, que tengas ese, eso súper claro ¿verdad? Luis Ramírez Walker nos dice acá ¿pueden explicar diferencias entre diurnos y nocturnos? sí vamos a, tra vamos a hablar sobre eso en un episodio de las alternativas eh, pero te podemos decir desde ahora que los nocturnos tienen acceso a unos profesores y los diurnos tienen acceso a otros profesores hay profesores nocturnos que a mucha gente le gustan, eh, igual con los diurnos, de entre las diferencias es, tiene que ver más bien con las personas que estudian, los que son estudiantes nocturnos tienden a ser personas que ya son profesionales, trabajan, el perfil es distinto, vienen con unas experiencias bien prácticas y los ejemplos que se dan en clase muchas veces son mucho más prácticos desde el punto de vista de un day-to-day -day business porque ya tú vienes con unas experiencias laborales y se te hace más fácil. De hecho, yo creo que los estudiantes nocturnos pueden salir muy bien desde el punto de vista de las notas porque pueden entender muchas de estas cosas más fácilmente sí, que sí. un estudiante diurno que lo único que sabe es bachillerato como uno y entra allí, no no, no tiene mucha experiencia de vida y el derecho después de todo es la eh, vida
1: y los profesores son muy buenos sí. y yo creo que la otra diferencia más grande para terminar es que la diferencia en tiempo que va a tomar el, el Juris Doctor sí. que si eres diurno full time pues serían tres años uh -huh. y si eres nocturno usualmente toma cuatro años
0: Cuatro años. porque son
1: menos clases eh, por las noches
0: exacto menos créditos al semestre exacto así que bueno llegamos a 45 minutos eh, hoy es de los episodios un poquito más largo ¿verdad? estamos aquí calentando estamos tratando de, de compartir este conocimiento con ustedes Así que entraste a la Escuela de Derecho y ahora, ¿qué? O estás aspirando a entrar a la Escuela de Derecho y no sabes qué es lo que sigue. Pues mira, si tú conoces a una persona que está estudiando Derecho o aspira a estudiar Derecho, compártele este episodio, ya sea que estés escuchándonos viéndonos en YouTube o nos estés escuchando en formato podcast, porque definitivamente lo que queremos es que los estudiantes de Derecho entren más capacitados y capacitadas para poder tener una experiencia que la maximicen, uh -huh. logren aumentar sus probabilidades de éxito y que definitivamente puedan vivir haciendo lo que aman. Así que si no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, asegúrate de suscribirte, dale like a este episodio y compártelo con otra persona para que aprendan lo que tú aprendiste hoy. De hecho, ahora a las 8 aquí en YouTube va a salir un episodio de, eh, que se titula Abogado Renuncia. Y si conoces a un abogado o una abogada que está pensando hacer la transición, ahí yo hablo sobre cómo fue mi experiencia de renuncia y qué cosas puedes hacer para montar tu propia práctica. Así que nos vemos el martes que viene, yes. martes de mentoría virtual para estudiantes de derecho, con un tema nuevo, candente y sabroso. Así que gracias, <risa> familia. Seguimos conectados. La licenciada Andrea Paola Collazo Borralí y Alexioma Rodríguez. Seguimos para adelante. Gracias y gracias por venir hoy.
1: Eh, de nada. Hoy. <risa> Tuve que caminar lejos. <risa>